0: SHE, ça veut dire syndrome hyper-éosinophilique. Et le SHE, c'est l'association de deux choses. La première, c'est la présence d'une hyper-éosinophilie. Et l'hyper-éosinophilie, c'est défini par l'augmentation d'un certain type de globule blanc, donc le polynucléaire éosinophile, au-delà d'un seuil qui est fixé à 1500 par millimètre cube dans le sang. Puis la deuxième, c'est l'association de symptômes qui découlent de cette hyper Et ces symptômes, ils peuvent vraiment être très divers. Euh, il y en a certains qui sont euh, très fréquents, comme les symptômes cutanés, l'eczéma, l'urticaire ou les angioedèmes, donc ces gonflements sous cutanés, les crises d'asthme aussi. Et puis euh, d'autres symptômes heureusement sont plus rares parce qu'ils sont aussi plus graves. C'est le cas notamment des symptômes cardiaques, donc euh, myocardite par exemple, ou la survenue de thrombose, donc ces caillots, que ce soit dans les veines ou dans les artères. Et pourquoi on a ces symptômes En fait, une des caractéristiques de ce fameux globule, donc le, le polynucléaire et eosinophile, c'est de contient des granules. Et euh, dans ces granules, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a tout un tas de facteurs euh, biologiques comme l'histamine ou des protéines pro-inflammatoires ou des protéines qui peuvent activer la coagulation du sang. Et donc le polynucléaire quand il est activé, il va ce qu'on appelle dégranuler. Donc ça vient libérer le contenu de ces granules. Et ça, ça peut euh, engendrer des dommages sur les tissus, donc inflammation, fibrose, mais ça peut aussi générer des thromboses ou provoquer des crises d'asthme.
1: Alors j'ai commencé par avoir des démangeaisons dans les jambes. Euh, donc ça a duré quelques mois, je n'y ai pas forcément porté attention, je pense que c'est le stress euh, ou juste des problèmes, euh, des problèmes de peau. Mmh. Euh, et suite à ça, en fait, ça s'est emballé, euh, où je suis arrivé aux urgences avec beaucoup d'acide dans le ventre en fait. Euh, et on m'a diagnostiqué un syndrome de budcari, donc j'avais les trois veines du foie bouchées à ce moment-là. Euh, un mois après, j'ai fait un infarctus euh, de l'artère bisectrice, euh, j'avais des petits problèmes, des petites thromboses à droite, à gauche, euh, la lampe temporale, euh, des, des, des choses comme ça. Euh, du coup, voilà, pendant plusieurs mois, ils ont un peu cherché euh, ce que, ce que j'avais, cherché le diagnostic. Et au bout de six mois, je pense, euh, euh, voilà, j'ai eu le diagnostic de syndrome hyperosénophilique, idiopathique.
0: Schématiquement, on distingue d'une part les syndromes hyperosénophiliques myéloïdes ou clonaux, où là, sont des mutations de gènes ou des réarrangements de chromosomes qui vont aboutir à la prolifération exagérée des éosinophiles et la cause la plus fréquente de SHMieloïde eh bien le, le nom est un peu complexe mais elle est due à un gène de fusion qui s'appelle Phi 1 PDGFR alpha et c'est éloïde, mais eh ils ont quelques caractéristiques singulières qui leur sont propres notamment euh, l'augmentation euh, de la taille de la rate donc la splénomégalie et le fait aussi que les corticoïdes sont généralement inefficaces le diagnostic, euh, comment finalement qu'on sait qu'on est atteint d'un SHU myéloïde euh, bah, Pour ce qui est de FIP1, et 1, -1 -PDGFR alpha c'est assez facile. Le diagnostic se fait sur euh, une simple prise de sang, mais pour d'autres arrangements de chromosomes, on est parfois amené à pratiquer un myélogramme, donc une ponction aspiration euh, de la moelle osseuse. Et puis deuxième exemple, de l'autre côté du spectre, euh, il y a aussi le SHE lymphoïde, et dans le SHE lymphoïde, et c'est un peu contre-intuitif hein, au premier abord, mais l'anomalie initiale, en fait, elle n'est pas portée par le polynucléaire osnéophile, mais c'est un autre type de cellule euh, du système immunitaire, qui est le lymphocyte T, qui est en cause. Et ce qui explique d'ailleurs pourquoi un bon nombre de patients ont euh, des ganglions un peu superficiels dans les SHE lymphoïdes. Et pourquoi le lymphocyté Parce que les patients qui ont SHE lymphoïdes, ben leur lymphocyté, euh, ben ils vont acquérir la, la capacité de produire en excès de l'interleukine 5. Et l'interleukine 5, c'est quoi et En fait, c'est le principal facteur biologique qui va favoriser la maturation et la survie des éosinophiles. Donc il y a un effet un peu mécanique plus d'interleukine 5, prolifération euh, des éosinophiles et. Quand des symptômes apparaissent, on est dans la définition du SHE. Le diagnostic de SHE lymphoïde se fait également par prise de sang, par un examen qui s'appelle la cytométrie de flux. Et les patients qui ont un SHE lymphoïde en fait, présentent un certain type de lymphocyté qui s'appelle CD3-, CD4+, et qui signe la maladie. Alors là, je vous ai donné deux exemples. C'est effectivement les cas les plus emblématiques du SHE, mais en fait, il y a une multitude de situations qui peuvent aboutir à un SHE, notamment aussi des... Des allergies sévères à des médicaments euh, ou des formes frontières avec des maladies auto-immunes. Et puis, bah, on, a encore, euh, on a encore beaucoup de travail devant nous, puisque dans près de la moitié des cas, eh bien, on n'a pas d'explication évidente à l'augmentation des éosinophiles. Et on parle alors de SHE idiopathique.
1: J'ai fait énormément d'examens, de, parce qu'il voilà, y avait vraiment une recherche de, de, de ma pathologie, enfin de mes pathologies. Et euh, j'ai commencé par avoir un traitement... Euh, basé sur les corticoïdes, sur l'interféron, l'hydréa. Les effets secondaires sur les corticoïdes, euh, donc là c'est plutôt des, des effets physiques euh, voilà, et un peu excités, tout ça, sur les, les, premières, euh, les premières semaines. Euh, difficulté à dormir, ce genre de choses. Euh, sur le long terme, on sait qu'il y a d'autres risques qui arrivent, comme le diabète ou euh, pas mal de, de, de choses comme ça, un peu compliquées sur le long terme. Euh, L'interféron, moi, ça jouait plutôt sur le côté euh, moral et euh, euh, je sais que je suragissais euh, après l'injection, une journée ou deux après. Et euh, voilà, je, je pouvais m'énerver super facilement ben, pour pas grand chose ou des choses comme ça. Donc sur le long terme, c'est euh, assez compliqué.
0: Alors le traitement du SHE, en fait, il dépend de plusieurs paramètres. Euh, le, le premier, c'est le type de SHE, myéloïde, lymphoïde, idiopathique et le deuxième, c'est le type de symptômes euh, que va présenter le patient, parce qu'on ne va pas traiter pareil un patient qui a une atteinte sévère, notamment cardiaque, d'un patient qui a des symptômes plus modérés ou en tout cas qui sont accessibles à des traitements locaux, par exemple crème de dermocorticoïde pour l'eczéma ou euh, traitement inhalé pour l'asthme. Schématiquement, pour les SHE myéloïdes, le traitement il repose sur euh, la famille des inhibiteurs de tyrosine kinase, notamment l'himatinib, donc c'est un traitement qui se prend en comprimé tous les jours. Et c'est un traitement qui est très efficace puisqu'il permet, c'est généralement assez spectaculaire, de normaliser la prise de sang en quelques jours et donc d'améliorer ou du moins de stabiliser les symptômes. Et puis, ce n'est pas rien, mais les inhibiteurs de tyrosine kinase permettent aussi de prévenir la transformation du SHU en une maladie plus agressive, qui est la leucémie aiguë, qui est autrement la complication qui peut survenir chez les patients qui ne sont pas traités. Et puis, pour les SHE lymphoïdes ou idiopathiques, le traitement. Ben, ce n'est pas les inhibiteurs de tyrosine quitase, mais en première attention, c'est plutôt la cortisone ou ses dérivés. Alors soit de manière ponctuelle, quand les patients en fait, font des poussées euh, qui sont parfois très espacées dans le temps, euh, ou bien de manière continue, quand les poussées sont trop rapprochées ou que d'emblée les manifestations de la maladie sont sévères. Et puis quand on a besoin d'utiliser euh, des corticoïdes à trop grosse dose ou qu'il y a des effets secondaires qui surviennent, ben, on peut être amené à utiliser d'autres traitements, notamment l'interféron alpha et euh, l'hydroxyurée. Mais parfois, c'est vrai au prix d'effets indésirables. Et donc, pour les SHE lymphoïdes et les SHE idiopathiques, bien, la grande avancée de ces dernières années, c'est l'arrivée des biothérapies. Donc, ces traitements qui visent spécifiquement l'interleukine 5. Et l'interleukine 5, c'est le principal facteur biologique qui permet la différenciation et la survie euh, donc, de ce fameux globule, le polynucléaire et aux synophiles. Il y a deux biothérapies qui ciblent l'interleukine 5. La première, c'est le mépolysumab, hein, c'est la molécule la plus ancienne pour laquelle il y a déjà les résultats de deux essais thérapeutiques qui ont été publiés, qui ont montré des résultats très positifs. Le mépolizumab, ça permet de réduire le nombre de poussées de, des maladies, ça permet de réduire la consommation de corticoïdes. Et puis le profil de tolérance a vraiment l'air très satisfaisant. Donc c'est un traitement qui est déjà commercialisé aux États-Unis et dont l'autorisation de mise sur le marché devrait arriver incessamment sous peu en France. Et puis la deuxième molécule, c'est le bain Alors le bain par rapport au mépolizumab, euh, il est à un stade de développement un peu plus précoce, mais il a un mode d'action un peu particulier et qui lui permet très rapidement de réduire profondément le taux d'éosinophile dans le sang et dans les organes. Et donc ça, c'est également très prometteur.
1: En fait, j'ai eu la chance d'intégrer un protocole de test pour un futur médicament, le, le mépolizumab. Donc au début, voilà, on, on teste un peu le, notre action médicament Donc je pense que je devais avoir une injection tous les deux, deux semaines, trois semaines. Ensuite, on a commencé à, à les espacer. Euh, jusqu'à obtenir un, un niveau d'éosénophile stable euh, correct. Euh, et donc pour moi, c'est une injection toutes les 8 semaines. Donc du coup, avec ce, ce nouveau traitement, je pense qu'il est très très ciblé. Euh, voilà, ben, plus c'est ciblé, moins il y a d'effets secondaires, je pense. Euh, et du coup, pour moi, pour le coup, j'ai vraiment euh, zéro effet secondaire euh, avec ce médicament.
0: Donc au final, on avance dans le bon sens vers la prise en charge personnalisée des SHE, et ça, c'est vraiment très encourageant.